0: Lieve, lieve, lieve luisteraar, welkom alweer bij een aflevering van de Astrologie-podcast met vandaag speciaal een aflevering over het liefdesleven van de spirituele vissen. En de spirituele vissen is geboren tussen 20 februari en 20 maart. Dus... Ben je zelf een vissen of ben je verliefd op een vissen, heb je een relatie met een vissen, ben je heimelijk verliefd op een vissen, dan is deze aflevering echt helemaal voor jou. En ja, wat ik ook heel erg leuk vind om te vertellen is dat mijn eigen partner Bert een vissenman is. Ja, echt. Echt zo'n vissen die geen vlieg kwaad doet. Natuurlijk heeft hij ook zo zijn temperament en staat hij ook ergens voor, maar hij zoekt bewust geen confrontaties en vindt het zelf ook lastig om zijn eigen grenzen goed te bewaken. Hij staat voor ons gezin altijd klaar, ook als dat ten koste gaat van zijn persoonlijke doelen. Maar gelukkig heeft hij mij aan zijn zijde, want ik als rammetje houd het thuis wel even in de gaten dat iedereen wat doet en dat niet alles op de schouders van manlief komt. Ik ben veel makkelijker in werk delegeren en spreek iedereen aan op zijn of haar verantwoordelijkheden. Maar Bert en ik leerden ook heel erg veel van elkaar en zo heb ik lessen weer te leren op het gebied van geduld opbrengen en accepteren dat er meer wegen zijn die naar Rome leiden en dat mijn wil dus niet altijd wet hoeft te zijn en dat het soms moeilijk is, maar ook lekker. En Bert zelf leert natuurlijk meer om voor zichzelf op te komen. Want ja, hij heeft maar liefst nee, vier, ja, vier rammeiden in huis. We hebben drie dochters en dat zijn dus drie rammetjes. Ik ben zelf een ram en dan hebben we nog een zoon en die is boogschutter. Maar een boogschutter is ook een vuurteken. Kortom. Allemaal avontuurlijke types die er wel van houden om erop uit te gaan, en ja, vol ideeën zitten. En uh, nou ja, vaak de schouders onder projecten zetten. En uh, nou ja, dan hebben we natuurlijk Bert nodig, heel hard nodig, om onze doelen te bereiken en dat projecten ook gewoon afgemaakt worden. Hè? Dus, uh, <laughs> nou ja. Dus uh, het is, ja, misschien ben je zelf ook wel in aanraking geweest met vuurtekens of ben je zelf een vuurteken, dan weet je zelf ook wel dat vuurtekens vaak weten wat ze willen, ook al is dat niet altijd heel realistisch, ze weten wel wat ze willen en ze gaan er ook voor. Maar vandaag staat dus het liefdesleven van de spirituele vissen centraal. En dan denk je, hoezo spiritueel? Misschien ben je een vissen en voel je helemaal niet spiritueel. Ja, nou, of je kent genoeg vissen, maar die zijn niet spiritueel. Over het algemeen is het zo dat vissen super gevoelig zijn. Ja? Dus die zijn heel erg ontvankelijk. Ehm... Um, ja, mega sensitief of hypersensitief, of zoals ze dat wel eens noemen HSP-ja, ze zijn in ieder geval heel erg ontvankelijk. Ontvankelijk voor energieën, ontvankelijk voor onderstromen, voor intenties van mensen, ze zijn ja gevoelig op een, op een ja. Zo gevoelig, zeg maar, dat ze dus ook heel veel begrip hebben voor verschillende mensen. Dus zowel voor de goede als voor de minder goede mensen, om het zo maar te zeggen. Omdat ze altijd wel iets van beide standpunten kunnen begrijpen. En spiritueel zijn ze ook omdat ze vaak... Uh, geloven, dat zijn de sterrenbeelden die het meest geloven, überhaupt geloven, hè, geloven in een geloof, maar ook geloven dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat voelen ze in al hun vezels. Dat voelden ze al toen ze klein waren. Toen voelden ze zichzelf ook al niet zo begrepen. Um, zij zagen en voelden meer dan een gemiddeld mens. En ze wisten ook vaak niet van, Hoort dat nou bij mij? Ben ik hier verantwoordelijk voor? Of ja, is dit van een ander? En voor vele vissen is dat gewoon nog steeds een uitdaging om toch zich niet persoonlijk aangetrokken te voelen tot het leed of, of het drama van iemand anders. Dus als je vissen in je, ja, in je omgeving hebt, of je bent zelf een vissen... dan weet je dus waarom ik de vissen typeer als spirituele tekens. Ik geloof ook dat vissen hier op aarde eh, vrede komen brengen. Eh, graag eh, ja, verbindingen aangaan. Ervoor ook voor zorgen dat bruggen worden eh, ja, gesloten... Tussen mensen en tussen ook naties. Het zijn ja, gevoelige mensen die eigenlijk wel weten, heel goed kunnen nadenken en ook heel goed weten wat er nodig is. En wat de ander, waar de ander behoefte aan heeft. Dus ja, dan weet je dat dus. Maar vandaag gaan we het hebben dus over het liefdesleven van de spirituele vissen. Want de liefde, oh de liefde. Geef toe, zonder liefde is ons leven kleurloos. We ontvangen liefde en geven liefde aan alles en iedereen. Liefde is een dankbaar onderwerp. Het wordt in elk liedje beschreven en het is een belangrijk ingrediënt voor een succesvolle film en er zijn bibliotheken vol romans te vinden waar de liefde ervan aftruipt. Dus ik weet niet of je wel eens gewoon voor zo'n stelling hebt gestaan in de winkel. Waar ze nog van die boeketreeks verkopen. Nou dat was al in de jaren 70 zo. En ik ben daar ook mee opgegroeid. Want mijn moeder las ook al die boeketreeksen. Maar ja. Tot mijn grote verbazing zijn die dingen nog steeds te koop in de winkels en dat zijn, noemen ze ook wel gewoon van die doktersromannetjes, waarin dus vrouwen of mannen heimelijk verliefd op elkaar zijn en er een soort van, van nou ja, uh, worstelingen doorheen moeten gaan om toch bij elkaar te kunnen komen. Vaak is het de liefde tussen een arts en, en een patiënt, of tussen een, uh, nou ja, uh, uh, een, een onbereikbare man. Uh, het zijn in ieder geval allemaal mooie romans om bij weg te zwijmelen. En die doen het gewoon nog hartstikke goed. En ik vertelde ook al in andere podcast uh, over de film Gone with the Wind. Ik weet niet of je die kent. Gone with the Wind. Wind is een klassieker. En daar speelt Scarlett O'Hara in mee. En die, uh, dat is gewoon een typische prototype van een rammeisje. Ze speelt eigenlijk een beetje de, ja, de stoute, stout, stout meisje. Met veel idealen en een eigenzinnige kop. He, die weet wel wat ze wil. En dan moet ze uitgehuwelijkt worden. En dan heeft ze toch haar zinnen gezet op haar eigen keuze. Typisch Natuurlijk. En dan ja, valt ze op een onbereikbare man. Een Clark, geloof ik. En um, nou, uiteindelijk, na veel moeizame tegenslagen, dan uh, krijgen ze toch een relatie met elkaar. Ze krijgen ook kinderen. Ik geloof dat een van hun kinderen omkomt tijdens uh, het paardrijden, paardrijlessen. En uh, dat hij ook wordt uitgezonden om aan het front te gaan. Vechten, en dat zij dan achterblijft en dat dan blijkt dat zij in plaats van ja, het mooie prinsesje toch opeens gewoon een beroep moet doen op haar eigen innerlijke bron van kracht en dat ze dan ook met een geweer uh, uh, ja, mensen die dus tijdens de oorlog haar eigen uh, nou, erf opkomen, dat ze die dan over hoop moet schieten om te kunnen overleven en dat ze dan ook uh, mensen in bescherming neemt. Uh, nou, en dan, dan zie je gewoon dat ze dan heel veel moed en kracht toont, maar dat ze dus eigenlijk altijd weent naar die man die ze heeft moeten laten gaan omdat hij moest vechten. En uh, ja, het verhaal eindigt, als ik het nog goed weet, want het is al heel wat jaren geleden dat ik het heb gezien, maar uh, het eindigt dat hij dan weer terugkeert en dat heel veel van hun liefdesprookje dan verdwenen is. Um, hun huis wat ze hebben opgebouwd, de band die ze hadden, de liefde, de schoonheid die ze om zich heen hadden gecreëerd. Heel veel was dus weg. En vervlogen dus door de oorlogsjaren. En dat dan nog steeds liefde uh, in elkaars blik te vinden was. Uh, ook al waren ze dus mekaar verloren ...en kwijtgeraakt en door het leven getekend. Nou, Een heel erg mooi verhaal, maar dat is dus het typerende hè, van Hollywoodfilms... ...dat toch de liefde een centrale rol speelt. Wij hopen ook altijd dat mensen uiteindelijk elkaar krijgen in films... ...en eh, we luisteren ook heel graag naar liefdesliedjes... ...vooral als we zelf gewoon of heel opgewonden zijn... ...over een nieuwe liefde die zich aandient... Of een liefde waar we afscheid van moeten nemen. Dan, ja, dan luisteren we massaal dus naar liefdesliedjes. Dus dit is echt gewoon balsem voor de ziel. Nou, ikzelf ben natuurlijk um, gespecialiseerd in de roeping van professionele coaches en kennisondernemers. En ook spirituele ondernemers. En uh, desondanks vind ik het dus ook heel erg belangrijk om bij de liefde stil te staan. Want uh, de liefde is namelijk voor iedereen belangrijk en dus ook voor ondernemers die ik adviseer. Ik heb trouwens iets heel leuks voor je als je niet weet welk sterrenbeeld je bent of als je exact wilt weten welk sterrenbeeld jouw geliefde is of degene waar je verliefd op bent. Eh? Uh, vraag dan vandaag nog je geboortehoroscoop gratis aan via deborakabauw.nl. En Deborah schrijf je met een H op het einde. Of wat je ook kunt doen is de show notes bij deze aflevering raadplegen. He, de astrologie podcast is gewoon all over the place te vinden. Ik ben via Google te vinden, via Apple Podcasts te vinden, via Spotify te vinden en ook op mijn eigen platform, mijn eigen website. En als je dus dubbel klikt op de aflevering, dan uh, nou, wordt een menu uitgeklapt en dan zie je wat meer tekst. En uh, daarin zijn allerlei links opgenomen naar interessante blogs, maar ook dus naar... De Aanvragen van de gratis geboortehoroscoop. Dus dubbelklik op de aflevering en dan vind je veel meer informatie. Maar voordat ik inga op het sterrenbeeld vissen, wil ik je een paar dingen vooraf zeggen. Het is namelijk zo dat ondernemende vrouwen creatiever zijn en meer durven als het in de liefde goed gaat. En daarom vind ik het ook zo belangrijk om tijdens mijn sessies met mijn klanten dit onderdeel er altijd bij te betrekken. Ben je nu een man en zit je ook naar deze aflevering te luisteren en vraag je je af of dit ook voor mannen is... Ja, het is ook voor mannen. Ik ben zelf gespecialiseerd als astrocoach voor vrouwen in vrouwenproblematiek. Ik heb ook vrouwenstudies gestudeerd hiernaast. En ik heb me verdiept eigenlijk in de levensfases van vrouwen. Vandaar dus ook dat ik heel erg goed in staat ben om vrouwen te adviseren. Ten aanzien van hun eigen astrologie. Alleen deze afleveringen die ik nu heb Opgenomen al en nog uh, zal opnemen ook in de toekomst. Zijn ook gewoon voor mannen toegankelijk. Maar je zult heel vaak mij erop... Uh, ja kunnen betrappen, dat ik het woord zij of in de vrouwelijke vorm praat, omdat ik me voornamelijk richt op vrouwen. Zo ongeveer 75 tot 80 procent van mijn luisteraars zijn vrouw, volgens Spotify aan uh, statistieken. Dus daarom richt ik me op de vrouwen. Maar mannen, lieve mannen, jullie zijn allemaal welkom natuurlijk, om dit ook te beluisteren, want dit is ook voor jullie van toepassing. Oké, okay, kijk, um, ondernemende vrouwen durven meer en zijn creatiever als het in de liefde goed gaat. Dat schijnt ook voor de mannen zo te zijn. Ik bedoel Vincent van Gogh, die liet zich eigenlijk leiden door een liefde, die, ja, een soort van onbereikbare liefde die hij had met een prostituee. En hij was eigenlijk nog creatiever omdat de liefde tussen hem en haar eigenlijk onbereikbaar was en hij hij altijd haar zo'n beetje in zijn hoofd had zitten. He? En daarom zeggen ze ook heel vaak, en je hoort het heel vaak... achter een sterke man staat een nog sterkere vrouw. Nou, dat is eigenlijk heel eerlijk gezegd andersom ook wel zo. He? Nou, vrouwen zelf zijn eh, behoorlijk gevoelig voor onderstromen... en nemen emoties mee naar het werk... Dus als het in de liefde goed gaat, dan gaat het vaak ook op het werk goed. En voor velen is het hebben van een partner onontbeerlijk. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ga er in ieder geval goed op. Er zijn zoveel voordelen aan het hebben van een partner. Ik zou er wel uren over kunnen praten. En ik heb het natuurlijk over een partner waar je een fijne en stabiele relatie mee hebt. Ik wil je graag wat vertellen over mijn persoonlijke situatie toen ik zo'n vijf jaar geleden begon aan mijn ondernemersreis. Mijn toenmalige relatie liep verre van goed. Dat was overigens met een waterman. Niet dat dat een verklaring geeft voor onze verstandhouding. Maar ja, het was wel een echte waterman die hield van zijn eigen vrijheden. En zich niet aan banden liet leggen. En altijd in discussie ging. En ook altijd en nog steeds denkt dat dat wat hij bedenkt de enige waarheid is. Dus dat hij heel goed weet, ja, ik noem het maar even eigenzinnig als de pest. En dat is heel erg de watermand te voeten uit. Maar goed, ik zat toen uh, met hem in een relatie en onze relatie liep gewoon stroperig. Ja, het was een beetje moeizaam, hè? ik hou een beetje van nou, samen eten, eh, samen ook gezellig wat gaan doen, eh, samen erop uit en hij had meer zoiets van ga lekker zelf en ik kom thuis wanneer ik klaar ben met mijn werk en uh, nou, hij had meer behoefte aan zijn ruimte en aan zijn uh, vrijheid. En uh, nou, daar, had, daar had ik zelf wel best wel veel moeite mee. Omdat ik hou ook wel van mijn vrijheid. Maar ik hou er ook van om samen uh, herinneringen te maken. En dus ook samen te overleggen. En samen ook van dingen te genieten. Het is toch mooi als je iets moois meemaakt. Dat je dat direct kunt delen met iemand. Dus. Maar goed, ik zat steeds vaker niet op één lijn uh, met hem en toen ik zelfs op een dag thuis kwam met het idee om voor mezelf te beginnen, dat werd dan op z'n zacht gezegd, niet met open armen ontvangen. Ik kreeg heel wat mitsen en mare naar mijn hoofd, zeker toen ik zei dat ik een astrologisch adviesbureau wilde starten. Nou, hij raadde het me letterlijk af. Hij zei dat ik mijn goede reputatie te grabbel gooide en dat als mijn bedrijf in astrologie zou floppen, ik nooit meer aan de slag kon in het bedrijfsleven. Hij wilde liever dat ik bij Shell, Campina of de ANWB zou gaan werken en mijn internationale achtergrond zou gebruiken in mijn werk, dus als HR-businesspartner. En hij zag mij ook furoren maken als personeelsdirecteur, en dat ik ook mijn Spaans, Frans en Engels zou gaan gebruiken. Maar weet je, ik was klaar met het bedrijfsleven. Ik had al 15 jaar gezien hoe het er tussen personeel en directie aan toe ging, En ik vond het gewoon tijd om voor mezelf te beginnen. Maar ik wilde ook geen confrontatie met mijn partner. Ik kan me nog zo goed herinneren dat ik hem vroeg of ik mocht investeren in astrologie software. Zijn eerste reactie was ook... Ja, hoe ga je dat bedrag in godsnaam terugverdienen? Nou ja, en heel eerlijk gezegd, ik had destijds echt geen flauw idee... Ik wist alleen dat het in mijn sterren stond, dat ik zelfstandig ondernemer zou worden en dat ik vrouwen zou adviseren met een niet-alledaags beroep. En ook nog eens een beroep die te maken heeft met spirituele ontwikkeling. En ik zou mijn sales en marketing kwaliteiten ten dienste stellen aan vrouwen die nog iets van me kunnen leren. Maar toen ik met dit bij hem aankwam, vond hij dit allemaal veel en veel te vaag. Maar ik bleef geloven dat het pad zich stap voor stap zou ontvouwen. Omdat hij de investering onzin vond... kocht ik de software zonder zijn goedkeuring. Ja, hé, hey, wat denk je? Ik ben een ram, hè? En uh, ja, hij vond me eigenwijs. En we kregen dus alsnog een conflict. Het werd er niet beter op toen ik samen met hem bij de Kamer van Koophandel zat. Ik had hem meegenomen zodat hij een mooie foto kon maken op het moment dat ik mijn handtekening zou zetten onder de inschrijvingspapieren. Misschien ken je dat moment wel. He, ik weet niet of je hebt ingeschreven ooit bij de Kamer van Koophandel, maar zo iemand voelt zich dan op dat moment echt heel dapper en moedig en denkt, jee, ik zit er nu tussen, vanaf nu doe ik ook mee aan het economisch verkeer, ik heb een eigen bedrijf en nou ja, je hebt heel veel verwachtingen over de toekomst, dat je mooi, ja, dat je mooie business kunt gaan opzetten, maar het is ook rete spannend en ja, daarom wil je dat moment ook heel graag vastleggen en met de wereld delen. Dus misschien zijn er wel mensen in jouw omgeving die op hun tijdlijn ook een foto hebben geplaatst toen zij um, zich hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Nou, dat moment had ik dus ook en ik had echt mijn partner meegenomen om dat moment voor eeuwig vast te leggen, maar uh, dat liep dus heel anders af. Ik heb destijds eh, mijn bedrijfsplannen aan de ambtenaar helemaal toegelicht. En de ambtenaar was zo benieuwd dat hij eigenlijk ook wel zijn geboortehoroscoop wilde laten analyseren door mij. Hij was christelijk, maar desondanks ook erg openminded. Met vuur in mijn ogen vertelde ik hem over mijn wilde ondernemersplannen. En op het moment dat ik de handtekening wilde plaatsen, hoorde ik mijn partner mompelen tegen de ambtenaar... Ik heb helemaal niets met haar vak. Nou, je kunt je wel voorstellen hoe onze rit weer terug naar huis was. Ik bedoel, come on. Als iemand gewoon gaat zeggen, ik heb niks met haar vak. En dat is gewoon, ja, dat is een dolk in je hart. Dus de sfeer lag ver onder het vriespunt. Bij thuiskomst werd geen champagnefles opengetrokken. Er stonden me ook geen bloemen te wachten. Niets. Echt, geen felicitatie kon er vanaf. Helemaal niets, nada. En dat was heel eerlijk gezegd het moment dat er iets in mij knakte. Ik geloofde namelijk zo sterk in wat ik te doen had, dat ik alles op alles heb gezet om er een succes van te maken. Mijn toenmalige partner was een sta in de weg geworden, die mijn missie niet diende. En het is daarom ook logisch dat de relatie geen stand hield. Sowieso heb ik in mijn leven vaak tegenwerking en ontmoediging gehad. Maar ik heb altijd vertrouwen in mezelf gehouden en ik heb doorgepakt. Ik heb nu al een paar jaar een super fijne relatie met Bert. En Bert gelooft in mij. Hij laat me mijn ding doen en helpt me zelfs om mijn bedrijfsprocessen te stroomlijnen. Hoe lekker is dat? Als jij ja, net als ik ook een vrouw bent, wil ik ook dat je weet dat mannen niets liever willen dan dat hun eigen vrouw groeit en bloeit. Een man voelt zich helemaal niet bedreigd door zijn partner, en zeker de huidige generatie van nu niet. Een man vindt het zelfs waanzinnig aantrekkelijk als een vrouw haar talenten weet te verzilveren. Mannen kunnen zelfs tegen hun vrouwen opkijken en een geweldig gevoel van trots ervaren. Dus laat je niet tegenhouden door de gedachte dat je je partner in zakelijke opzicht niet mag overtreffen. Alsjeblieft, ga je gang. Haal eruit wat erin zit. En als je dochters hebt, geef hen het goede voorbeeld. Want echt waar, mijn motto is dat een financieel onafhankelijke vrouw die haar eigen boontjes kan doppen, niet alleen een mannenmagneet is, maar dat ze werkelijk alle deuren kan openen die ze maar wil. Klinkt mooi, dus daarom ga ik hem herhalen. Een financieel onafhankelijke vrouw die haar eigen boontjes kan doppen, is niet alleen een mannenmagneet, ze kan werkelijk alle deuren openen die ze maar wil. En als je een partner hebt die jou niet in jouw werk support, is deze persoon echt jouw tijd en liefde niet waard. Ik heb het zelf ervaren. Een liefdevolle, een begripvolle partner helpt je weer om vertrouwen in jezelf te krijgen. Je partner is de eerste die jou opvangt bij tegenslag en jou weer moed inpraat. Een liefdevolle partner is iemand die het beste met je heeft en die je nieuwe oplossingsrichtingen aanreikt. Mijn partner doet bijvoorbeeld ook heel veel in huis. We hebben vier kinderen en hij heeft ook zijn eigen bedrijf. Maar het is voor hem nooit te veel om mij te steunen wanneer ik hem nodig heb. We hebben zelfs wekelijks overleg. Niet alleen maar over onze bedrijven, maar over alles wat bij ons thuis gebeurt. We wonen landelijk en we hebben een samengesteld gezin. Beiden hebben we een bedrijf en ook al zijn deze bedrijven totaal verschillend, we supporten elkaar waar nodig. Mijn geliefde is ook mijn business buddy en daar heb ik het echt waar mee getroffen. Jouw situatie zal ongetwijfeld anders zijn, maar feit is ook dat voor jou de liefde dé levenselixer is. Wist je trouwens dat mensen langer leven als ze een partner hebben waar ze het, mee kunnen, ja, waar ze het leven mee kunnen delen? Dat blijkt uit allerlei onderzoeken. En wist je ook dat het hele van een gebroken hart een spirituele daad is van de bovenste plank? Namelijk, het is zo dat een gebroken hart zo ongelooflijk veel pijn doet. En, zo, en ja, die pijn komt voort eigenlijk door allerlei verwachtingen en projecties die we allemaal in onszelf hebben. Dat om daarvan te herstellen en te helen, moeten we ook naar binnen toe om te kijken hoe het met onszelf is gesteld. Waarom zijn we zo afhankelijk van de ander? Wat, wat speelt er nou eigenlijk allemaal nog mee? Wat zegt het over onszelf, over onze jeugd en over ja, trauma's die we zelf hebben opgelopen? En dat we toch wel denken en, en voelen dat de dat die persoon die we verliezen dan ook echt de enige is die ons leven compleet kan, ma kan maken. Dus ja, het is echt een spirituele daad van de bovenste plank. Kortom, we hebben allemaal lessen te leren als het gaat om de liefde. Het gaat dus grotendeels over onszelf... Ik kan er echt heel erg veel over vertellen en omdat de liefde zo ontzettend belangrijk is voor ons welzijn en productiviteit, maak ik dus voor alle twaalf sterrenbeelden een eigen podcast. Ik heb dus nu, hè, dit is de podcast van de vissen, de elf podcasts hiervoor zijn dus ook van alle andere sterrenbeelden en hun liefdesleven. Dus ik ga nu natuurlijk heel snel beginnen over de spirituele vissen, want dat is natuurlijk wat je wilt horen. Vandaag staat het liefdesleven van de spirituele vissen centraal. Ik ga je er heel veel over vertellen, maar voordat ik dat doe, vind ik het belangrijk dat je een paar dingen vooraf weet. Want het is te kort door de bocht om te zeggen dat alle vissen gelijk zijn aan elkaar. We kunnen en mogen alle vissen dus niet over één kam scheren. Want als alle vissen gelijk zijn in de liefde, betekent het dat 1 op de 12 mensen, want ja, er zijn 12 sterrenbeelden, dat 1 op de 12 dus op jou zou lijken. En dat is natuurlijk niet zo. Maar een aantal gelijkenissen kunnen wel getrokken worden. Als je voor het eerst naar mijn podcast luistert, dan raad ik je aan om aflevering 31 van de Astrologie-podcast te beluisteren. En die gaat over welke sterrenbeelden het beste bij elkaar passen. Ik leer je in twee super simpele stappen om jouw ideale match te vinden. Ik heb namelijk een methode ontwikkeld om heel snel erachter te komen wie bij jou past. Dus luister maar lekker hierna nog naar aflevering 31. En als je dan toch bezig bent, dan raad ik je ook aan om aflevering 5 te beluisteren. Want in populaire bladen wordt het ten onrechte van uitgegaan dat je alleen maar één van de twaalf sterrenbeelden bent. In aflevering 5 van de Astrologie podcast leg ik je dus uit hoe het komt dat sommigen zich meer herkennen in een ander sterrenbeeld dan in hun eigen sterrenbeeld. Ook ontdek je dat jouw geest bestaat uit een samenstelling van twaalf sterrenbeelden. De hoeveelheid energie per sterrenbeeld die je hebt gekregen... verschilt van persoon tot persoon. Kortom, mijn advies is... luister zowel naar aflevering 31 als naar aflevering 5 voor een completer beeld. En ik wil ook dat je weet... Dat het dus te kort door de bocht is om te zeggen dat je niet bij iemand past op basis van je sterrenbeeld. Want dat is echt klinkklare onzin. Want je moet dieper analyseren dan alleen je sterrenbeeld. Daar trouwens waar ik het woordje sterrenbeeld gebruik, bedoel ik ook zonneteken en vice versa. Het is eigenlijk een term he, die voor beide wordt gebruikt. Dus je sterrenbeeld is ook wel je zonneteken. Maar goed. Wat je moet weten is dus dat astrologen een zogenaamde sinastrie maken van twee gecombineerde horoscopen om exact uit te vogelen in hoeverre twee mensen met elkaar matchen. En dit is al een kunst op zichzelf. Ik kan ook heel goed zien wat twee mensen van elkaar te leren hebben, waar hun uitdagingen liggen en welke thema's steeds de kop op zullen steken. Maar ik kan ook zien waarom ze zich tot elkaar aangetrokken voelen. Wat ze zo bijzonder aan elkaar vinden. Welke eigenschappen ze van elkaar aantrekkelijk vinden. En hoe ze elkaar kunnen aanvullen. Ja, dat haal ik dus allemaal uit horoscopen. Nou, zoals dat gaat in de liefde, wordt een mens vaker dan één keer verliefd in zijn of haar leven. En dat zijn echt gevoelens die heerlijk zijn en door een ander teweeg worden gebracht. Maar in feite spreidt de ander kwaliteiten ten toon die jij ook in je hebt en die je graag tot ontwikkeling wil laten komen. Je vindt de ander geweldig, maar in feite vind je jezelf geweldig. Dit noemen we ook wel projectie. Maar daar ga ik het nu niet verder over hebben. Maar dan weet je dus dat de liefde veel en veel complexer in elkaar steekt dan alleen wat ik je nu ga vertellen. My goodness. Jee, wat een mega lange intro, zul je wel denken. Maar, maar goed, het is wel belangrijk want dan weet je dus um, veel meer. Uh, en ben je ook een stuk wijzer geworden. Maar goed, zullen we het dan nu maar hebben over de spirituele vissen? Ja, nou, let's go. Hoe vissen zijn in relaties, verliefde vissen houden van romantiek en ervan om meegesleurd te worden in emoties. Ze willen echt voelen en ervaren dat twee verwante zielen samenkomen. Ze zoeken een partner waar ze zich volledig thuis bij voelen... en waar ze romantische uren mee door kunnen brengen. Ze houden van dinertjes bij kaarslicht, mooie muziek, valentijnskaartjes... en sentimentele cadeautjes. Alles erop en eraan. De vissen zijn zelf warm, gul ondersteunend, zachtaardig, inlevend, sexy, mysterieus en mega-spiritueel. Verliefde vissen zijn mega-gevoelig. Ze hebben antennes om vanaf een grote afstand al gevoelens en gedachten van hun geliefde mee op te vangen. Als er ooit een vissen verliefd op je is geweest, dan weet je dat. Ze hebben een zachte, een begrijpende energie. En dat geeft de ander vaak het gevoel van thuiskomen. Bij een verliefde vissen, me, eh, eh, of het, het komt bij een verliefde vissen dus zelf niet met goede raad. Want ze hebben lange tenen. En ze zien heel vaak dus ja, jouw commentaar als kritiek. Ze staan er gewoon helemaal niet voor open. Eenmaal verliefd. ...blijven ze verliefd. En dan, zoals iedereen dat heeft... ...de geheime schaduwkanten van vissen. Alle sterrenbeelden hebben geheime schaduwkanten kanten waar je niet zo trots op bent en waar je liever niet onbekend wil staan maar ja zonder duisternis geen licht en geen licht zonder duisternis dus ik vind het toch belangrijk om te benoemen hè, wat de schaduwkanten zijn van vissen zodat je daarop bedacht bent en ben je zelf een vissen dan is het natuurlijk extra interessant om te weten wat je eigen schaduwkanten zijn en wat je er dus aan kunt doen Vissen geven je vaak het gevoel dat ze dromerig zijn. Dat ze compleet opgaan in alles wat je zegt en dat ze alles in zich opnemen. Dat ze overal wat bij voelen. Maar, echter, de ware kracht van vissen zit in extreem logisch en helder nadenken. Vooral als ze ontspannen zijn. Ze vluchten niet weg in hun fantasie. Juist niet. En dat is ook het mooie en verraderlijke van dit teken. Je kunt ze onverdonderen met allerlei informatie en denken dat ze daar nooit een helder verhaal van kunnen brouwen. Maar niets is minder waar. Het is zelfs zo dat vissen behalve veel tekst ook onderstromen en emoties uitstekend kunnen opzuigen. Ze hebben de gave om van die brei een logisch verhaal te componeren. Soms is dat vermoeiend voor een vissen. Het lijkt dan alsof ze volledig verloren zijn en om hulp vragen. En dan natuurlijk de bedgeheimen van vissen. Ik weet niet uh, of je zelf een visser bent, maar uh, ik richt me dus nu even op de vissen zelf. Seks kan namelijk voor jou werkelijk een remedie zijn tegen verdriet of eenzaamheid. Juist als je wat minder lekker in je vel zit, kan een goede vrijpartij je weer helemaal opbeuren. Ook als je het idee hebt dat je geliefde wel een verzetje kan gebruiken, geef je hem of haar dit in de vorm van seks. Kennelijk ben je erg gevoelig voor de hormonen noradrenaline en endorfine die in de hersenen vrijkomen tijdens de seks. Sommige vissen kunnen werkelijk seksverslaafd worden. In de liefde geef je je vaak over aan je emoties. Zodra je iemand aantrekkelijk vindt of sympathie voor hem of haar voelt, denk je dat er sprake kan zijn van liefde. Uiteraard is dit lang niet altijd het geval. En sommige vissen verwaren seks met liefde. Of juist totaal niet. En dan heb ik nog wat sekstips voor vissen. Als je iemand vindt die het geen enkel probleem vindt om langdurig je voeten te masseren of zelfs aan je tenen te sabbelen, zul jij je zeer gelukkig prijzen. De zenuwen die zich in de voetzolen bevinden zijn namelijk hypergevoelig en maken allerlei verlangens in je los als deze worden getriggerd. Je bent sowieso erg gevoelig en een grof gebekte partner of iemand die überhaupt te hard praat, vind je zeker niet aantrekkelijk. In het zwembad voel jij je letterlijk als een vis in het water. Dus samen poedelen of stoeien terwijl jullie elkaar zijn natte, gladde lichamen aanraken en vasthouden nou dat kan voor jou echt een fijn voorspel zijn. Seks in een privépoel of jacuzzi mag wat jou betreft altijd. En dan ga ik het hebben over welk sterrenbeeld het beste bij vissen past. Want dat is een veel en veel gestelde vraag. Dus wie past het beste bij de vissen? Ik had het al gezegd, hè, en vissen zijn geboren tussen 20 februari en 20 maart. Weet je dus niet zeker um, of je een visser bent of degene waar je een oogje op hebt laten vallen... dan kun je op deborakabauw.nl... dus je gratis geboortehoroscoop aanvragen... en dan weet je voor eens en altijd... Ja, of je dus op een vissen verliefd bent geworden. Of op een ram. Of op een waterteken. Hè? Want het punt zeg maar, waarop de ene sterrenbeeld naar de ander overgaat. Valt niet precies op één tijdstip. Dat verschilt van jaar tot jaar. Dus het is belangrijk om het even te checken. Zeker als iemand geboren is. Dus op een grensdag. 20 februari en 20 maart. Oké. Okay. De vissen heeft de meeste kans van slagen met een stier, een kreeft, een schorpioen en een steenbok. Ja, je hoort me goed, maar ik zal het toch herhalen. En vissen heeft de meeste kans van slagen met een stier, een kreeft, een schorpioen en een steenbok. En waarom? Nou, kreeft en schorpioen zijn net als vissen ook watertekens. En het is wel zo prettig als je dus met elkaar dingen overlegt of praat vanuit uh, ja, je gevoel, dat de ander je ook begrijpt omdat hij dan ook zijn gevoel aan heeft staan. En dat is namelijk niet het geval wanneer je dus met, nou... Uh, bijvoorbeeld de vuurtekens, dan wel de, de luchttekens, een relatie hebt. Die komen meer vanuit nou ja, verbeeldingskracht, mentale kracht, uh, vanuit heel ander... Ander hoek en dat kan wel eens heel erg storend zijn en zeker voor de gevoelige vissen, die twee energieën die ja, die, die gaan lastig met elkaar. Uh, de een heeft gewoon weinig geduld voor de ander, en de ander voelt zich hulpeloos en 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 onderdrukt, als het ware, of weggedrukt of niet begrepen. Dus nee, geen goede match, maar um, Oh, wacht heel even hoor. Dus de meeste kans van slagen heb je dus wel. Hè, met de stier, kreeft, schorpioen en steenbok. Maar dus geen goede match vorm je dus eigenlijk met meestal vuurtekens en luchttekens. Dus alleen goede vrienden kun je worden met de ram, tweelingen en vissen. Je eigen soort. En... Kijk, ik ben natuurlijk ook een ram en mijn partner is vissen. Dus dan denk je, hoe zit dat dan? Maar nogmaals, wat ik al eerder had gezegd, om goed uit te vogelen of twee mensen bij elkaar passen, is het belangrijk om onder de motorkap te kijken. Dus eigenlijk eh, een diepteanalyse te maken, beide horoscoop op elkaar te leggen en ook te analyseren van welke energie ze het meeste hebben. En eh, ik heb bijvoorbeeld ook heel veel waterenergie in mijn horoscoop. Horoscoop. En dat matcht super goed met mijn vissenpartner. Dus dan, we kunnen het heel vaak ook nou ja, vanuit gevoel mekaar ook gewoon vinden. Dan even voor de vissen. Wat ben je een vissen? Dan wil je ook weten uh, waar je juist niet aan moet beginnen. Nou, mijn advies zou zijn. Ga niet een relatie aan met een weegschaal, met een boogschutter of een waterman. Dus ik herhaal, ga niet een relatie beginnen met een weegschaal, boogschutter en waterman. En dat geldt natuurlijk zelf ook wel voor de weegschalen, boogschutters en watermannen, dat een vissen eigenlijk niet zo'n hele goede match is. Maar nogmaals, het ligt er ook aan hoe je horoscoop, je complete, totale en persoonlijke horoscoop, eruit ziet om definitief ja, iets zinnigs te kunnen zeggen over je matchingskansen. Maar als we het alleen maar hebben over je zonnetekens, ja, dan is gewoon vissen met weegschaal wat lastig. Boogschutter ook en waterman ook. En dan natuurlijk de vissen zelf. Die uh, hebben natuurlijk ook sterrenbeelden die ze het beste gewoon kunnen ontlopen. Omdat ze daar anders voor op hun tenen moeten lopen. En dat zijn dus de leeuw en de maagd. Ja. Dat geldt natuurlijk ook voor de maagd en de leeuw. Een relatie met een vissen wordt erg problematisch, want je loopt continu dus op je tenen. Je komt echt zo vanuit een andere energie um, en dat is heel, heel lastig te verenigen. Uh, waardoor je elkaar, ja, als je conflicten hebt, dan stapelen conflicten zich op en je moet weten dat, um, he, dat er veel onderzoek is gedaan naar uh, wat maakt een relatie uh, kansrijk en wat niet. Hoe kan je dat herkennen? En een van de belangrijkste dingen is dat um, partners elkaar moeten kunnen beïnvloeden. Dus als jij jouw partner kan beïnvloeden en jouw partner jou kan beïnvloeden, dan heb je een hele grote kans dat je relatie... Uh, heel, heel lang zal duren. Want uh, het schijnt dat het heel belangrijk voor ons is dat we, nou ja, ook onze wil kunnen en moeten kunnen opleggen in de relatie. En dat er ook naar ons wordt geluisterd, maar dat we ook ontvankelijk zijn voor wat de ander wil. En uh, dan krijg je een soort van geven en nemen binnen de relatie. En dat is een van de belangrijke indicatoren die aangeven dat een relatie goed zal gaan. Nou, als je dus komt vanuit een heel ander element, en er zijn vier elementen: lucht, vuur, water en aarde. Ja, sommige. Te, uh, combinaties gaan gewoon niet goed met elkaar. Maar water en aarde gaan wel goed met elkaar. En daarom uh, ja, kun je natuurlijk wel goed een relatie hebben met een steenbok en een stier. Maar dus niet met een maagd. Want een maagd is weer... Uh, ook ja, heeft Mercurius weer als heersende planeet. En dat is ook wel weer een denkteken. En ja dan verzand je gewoon in een soort van welis nietes En daarbij is de maagd heel erg geordend en is de vissen chaotischer. En dat is natuurlijk ook heel lastig om dat samen te verenigen. Aan de andere kant zeggen ze ook wel... Opposites attract, dus dat de tegenovergestelde ja, sterrenbeelden elkaar ook aantrekken. Dus ja, zeg nooit nooit, alleen het is wel zo dat over het algemeen eh, vissen op hun tenen moeten lopen bij leeuwen en maarden. Nou, en dan wil ik het nu natuurlijk, uh, ja, wat mij heel vaak wordt gevraagd, Deborah, heb jij nog gouden relatietips? Eh, beste relatietips? Hoe houd ik een relatie met een vissen vol? Wat moet ik aan voldoen? Maar vooral ook tips voor de vissen zelf. Wat ben jij een vissen? Realiseer je dan dat je vaak ongrijpbaar bent voor je partner. Je kunt heel empathisch zijn en dan ineens zwem je de andere kant op. Je voelt dan koud aan... En dan laat je je partner radeloos achter. En hier is dus niet iedere relatie tegen bestand. Pas daar dus een beetje mee op. En vissen over zichzelf met liefde op voor de persoon van wie ze houden. Maar probeer niet altijd de held uit te hangen, lieve vissen. Want al die zelfopoffering kan ervoor zorgen dat je vroeg of laat wrok begint te koesteren tegenover je partner. Relaties draaien om geven en nemen en soms moet jij gewoon wat meer nemen. Nou, en zo valt er nog veel en veel meer te vertellen over de spirituele vissen. Maar voor nu houd ik het even hierbij, want tja, ik heb je al overladen met heel veel informatie. Het is genoeg voor nu. En wat ik je al eerder tipte in deze aflevering, luister ook even naar aflevering 31 en aflevering 5 van de Astrologie Podcast. Waarom? Nou, in aflevering 31 leer ik je in twee supersimpele stappen te achterhalen wie jouw ideale match is en vertel ik je ontzettend veel over de complexiteit van de liefde, zoals dat je delen van jezelf projecteert op je geliefde. En in aflevering 5 ontdek je dat je alle 12 sterrenbeelden in je hebt en dat de samenstelling verschilt van persoon tot persoon. En dat het zomaar kan zijn dat je een leeuw bent, maar toch veel eigenschappen vertoont van bijvoorbeeld een steenbok. Dus heel erg interessant en leerzaam. Nou. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering je heeft geholpen. Want daar doe ik het voor. Volgende keer heb ik weer een hele gave aflevering voor je in petto. Ik ga nu me buigen over een boek wat ik aan het schrijven ben. Namelijk Your Greatest Gifts from the Universe. Dat is een project waar ik jarenlang aan heb gewerkt. En um, waar ook al veel bestellingen voor zijn geweest. En mogelijk heb jij ook ooit een horoscoopboek bij mij besteld en wacht je nog met smacht op jouw boek. Ik wil je laten weten dat ik je niet ben vergeten, dat je absoluut op mijn lijst staat, dat ik je geduld enorm waardeer en dat ik je ook voor je geduld zal belonen. Dus maak je geen zorgen. Hè? De, de bestelling die je hebt geplaatst is in goede orde ontvangen. Je staat gewoon keurig op de lijst en ik ben in de tussentijd aan het ontwikkelen en en het opnemen van het podcast is voor mij een manier om alvast kennis met de wereld te delen, omdat er gewoon veel mensen zijn en steeds meer die het prettig vinden om te luisteren, omdat ze weinig tijd hebben om een boek erbij te pakken. Dus. Op deze manier hoop ik dat je in de tussentijd kan genieten van de podcast die ik maak. En nu ga ik de rest van de dag besteden aan het schrijven en afmaken van mijn andere projecten. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Hoi!